0: Herzlich willkommen zu meinem weiteren Podcast von der Ostschweiz. Mein Name ist Marcel Baumgartner. Bei mir heute als Gast ist Anna Meyer. Sie kennt man vor allem als TV- und Radiomoderatorin. Das ist aber nicht der Grund, wieso dass sie da gegenüber von mir hockt, sondern sie ist oder stellt momentan ihre eigene Kunst ein bisschen und die kann man noch bis zum 23. Juni in der Galerie Rap Zwil besichtigen. Herzlich willkommen.
1: Danke, schön, dass ich da sein darf. in dem glaub, schönsten Radiostudio, das ich je gesehen habe, mit dieser tollen Aussicht.
0: Ja, die ist wirklich lös, Ja, Eigentlich okay. müsste man es filmen und nicht nur vertonen.
1: Dass Absolut, ich, also ich habe vorher schon fleissig Fotos gemacht <lacht> von der Aussicht, das ist wirklich sehr schön.
0: Anna Meyer, Kunst, wie ist das zu das schüttelt man ja nicht einfach aus dem muss Ganz
1: weit zurückgehen, um auf die Frage zu antworten. Mein Vater war Maler. Mhm. Mein Vater war Maler und ich bin aufgewachsen mit ganz viel Kunst um mich herum. Mit immer einer Staffelei mit einem unfertigen Bild drauf. Meistens in der Küche ist das gestanden. Ölfarben. Es hat immer so ein bisschen nach Terpentinöl geschmückt. Das ist so wirklich eine ganz starke Kindheitserinnerung von mir. Und alle meine Schwestern haben auch gemalt, ich auch. Es ähm, hat sich irgendwie wie so ein bisschen auch wenn immer so Leinwände rumstehen. Und von dem her begleitet mich das eigentlich seit klein auf. Ich hatte, ich meine erste Tochter geboren habe, vor bald 22 Jahren, habe ich schon mal eine Ausstellung. Also ich habe dort gemalt. Allerdings ganz anders als heute. Ich habe vor allem Menschen gemalt. Das ist etwas, was ich immer sehr gerne gemacht habe. Und habe ausgestellt, damals. Und habe dann eigentlich die Kunst für viele, viele Jahre auf die Seite da wieder. Einfach weil ich keine Zeit hatte. Ähm, ich habe noch drei Kinder dann bekommen. Und ähm, im Fernsehen, im Radio gearbeitet. Und ja, es ist eigentlich so ein bisschen in Hintergrund geraten. Und jetzt, um den Kreis zu schliessen, während der Corona-Zeit habe ich immer wieder träumt von meinen Eltern ich bin immer wieder aufgewacht, vier Jahre am Morgen, Träume von meinen Eltern. Es klingt jetzt etwas speziell, aber mir hat plötzlich eine Freundin gesagt: Hast du nicht das Gefühl, dass deine Eltern dir wie etwas sagen wollen? Vielleicht, dass du etwas fortsetzen sollst, was sie angefangen haben, aber nicht fertig gemacht haben. Und dann kam mir in den Sinn, gekommen, dass mein Vater immer hat wollen ausstellen wollte. Mhm. Wir haben, glaube ich, über 50 Bilder im Keller und er hat es nie gemacht. Er hat, keine Ahnung, den Mut nicht, gehabt, die Möglichkeiten nicht. Gehabt. Und dann kam mir wieder in den Sinn. Gekommen. Plus, ich habe eine Begegnung mit einer Person, die vor 20 Jahren das Bild gekauft hat, das also auch so zufälligerweise, und dann plötzlich das Gefühl hatte, ich möchte wieder malen, ich möchte das Ventil auch wieder nutzen, um Geschichte zu erzählen, was mir so ein Anliegen ist. und äh, ja, Das ist eigentlich so kurz zusammengefasst, der Anfang und, und so der Weg der Kunst.
0: Aber die Bilder, die du jetzt heute äh, ausstellst oder machst, die haben eigentlich vom Charakter her nicht mehr viel Ähnlichkeiten mit deinen, jetzt früher Werk
1: gar nicht. Das ist total etwas anderes. Und ich muss dazu noch sagen, ich habe eigentlich jetzt auch während der Corona-Zeit zwei Bilder gemalt für uns die Hause, weil ich habe ähm, ein bestimmtes Format gesucht für einen Gang, wo wir haben. Also einen Gang, der einfach so ein bisschen belanglos war, mit irgendwie weissen Wänden und es war so ein bisschen ungemütlich. Und ich wollte dort unbedingt Bilder, wollen, die ein Höchformat haben. Und Höchformat gibt es fast nicht, die grossen Grösse, habe ich gemerkt. Und hat habe dann kurzerhand beschlossen, sich selber malen. Und hat denn der Stil, den ich jetzt mache, eigentlich dort so entwickelt? Aber das ist sehr intuitiv passiert. Also, ich habe mir das nicht vorher jetzt irgendwie skizziert oder überlegt. Ähm, und habe jetzt aber gemerkt, das hat sehr, sehr viel wirklich mit meiner Persönlichkeit zu tun, mit dem, was ich gerne habe, nämlich die Vielschichtigkeit. Das wollte ich eigentlich ausdrücken mit meinen Bildern. Sie sind die meisten Bilder etwa bis zehn Schichten, die übereinander liegen. Und das soll eigentlich wirklich das Leben widerspiegeln. Wir alle erleben extrem viel Schönes, aber eben auch weniger Schönes und wir sind vielschichtig. Und das ist eigentlich ja, der Hintergrund der Art von Malen, den ich heute mache.
0: Jetzt hast du vorher gesagt, dein Vater hätte vielleicht den Mut gefehlt, eine Ausstellung zu machen. Du hast jetzt den Mut. Hat es eine gewisse Überwindung gebraucht? Ich da stellt man ja schon sehr, äh, ja, sich, sich selber nach stärker ins Rampenlicht.
1: Es ist noch spannend, dass du das sagst, weil ich habe schon auch gemerkt, ich finde, Kunst ist irgendwie eigentlich wie so ein bisschen nackt auszuziehen. Also man tut so viel drin gehen, man verbringt sehr isoliert auch Monate im Atelier durch Malen und plötzlich kommen die Bilder, ich sage jetzt mal, werden lebendig kommen ins Leben Raus und kommen Reaktionen über und äh, ja du hast jetzt gesagt vor ja du hast den Mut gehabt, zum ausstellen ich bin eigentlich wie gefunden worden also Marianne Rapp von der Galerie Kunsthaus Rapp hat mir irgendein ist ich habe sie nicht sie mich als Künstlerin auch nicht aber sie hat meine runden Bilder gesehen auf einer Online Plattform auf einer Kunstplattform und hat mir dann anglüte und dann gesagt dass sie will mich gerne mal kennenlernen und treffen weil ihre sind vor allem die runden Formate in die gestochen. angestochen und zuerst hat sie so gesagt ja wir könnten ja vielleicht mal vier fünf Bilder ausstellen mit anderen Künstlerinnen zusammen und plötzlich ist sie sich unten gesagt du was würdest du sagen zu einer Einzelausstellung und wo sie das gesagt hat ähm ja, ist für mich eigentlich klar, gewesen, da kann man gar nicht Nein sagen. Weil <lacht> ich habe bisher eigentlich vor allem in meinem Atelier ausgestellt und verkauft. Und ich habe das als so eine Ehre empfunden, dass ich wie so einen, einen Schritt machen kann, in die Galeriewelt, eigentlich auch wie in die Kunstwelt rein, ernst genommen werden. Und ähm, habe dann zugesagt, obwohl ich eigentlich gar keine Bilder hatte. Und sie hat gesagt, ja, ich, sie bräuchte schon etwa 30. Und ich habe dann wirklich monatelang. Mich eingeschlossen in das Atelier, habe Raum und Zeit vergessen und habe wirklich gemalt und bei die Welt abtaucht. Und finde es einfach so schön, dass das auch schön, hat das geklappt und funktioniert, dass ich meine erste Einzelausstellung so machen konnte.
0: Malt man da in einem gewissen Sinn anders, wenn man weiss, dass es geht auf eine Ausstellung Weniger befreit?
1: Ja, für mich ist es jetzt erstmal, darum, ähm, ja, ist eigentlich eine schwierige Frage. Ich habe den Marion Rapp von Anfang an gesagt, Schau, ich nehme mir die Zeit, die ich brauche, weil jedes Bild nimmt sich eben auch die Zeit. Ich will nicht etwas hinjufeln. Ich finde, ein Bild verdient auch wirklich den Respekt, dass ich das so male, bis es fertig ist. Ich tue auch immer wieder Bilder über, male, weil ich plötzlich finde, nein, das ist nicht stimmig und manchmal male ich einen Monat an ein Bild. Und du kannst ausrechnen bei 30 Bildern oder? das dauert dann relativ lange. Ich male natürlich immer so ein parallel, weil die müssen ja auch Also Das ähm, eignet sich eigentlich gut, dass man mehrere Bilder nebeneinander malen kann. Ich habe nicht anders gemalt, aber ich habe von Anfang an wirklich gesagt, ich will mir nicht den Druck machen und wenn ich es im Fall nicht schaffe, dann schaffe ich es nicht. Also das war mir noch wichtig, weil ich glaube, das andere würde nicht funktionieren.
0: Wenn merkst du, jetzt ist das Bild fertig. Jetzt habe ich den letzten Pinselstrich gemacht.
1: Das war ein Prozess gewesen, und ich mich extrem schwer da damit ich äh, habe früher von mir behauptet, ich sage Perfektionistin, und ähm, bin ein bisschen davon weggekommen zum Glück, weil ich habe so viel gelernt über mich und über das über den Perfektionismus, wo es lustig. Viele Leute sagen, sie seien perfektionistisch, aber es nervt nur. Es nervt nur. Es nervt Mitmenschen, es nervt einem selber, weil, wenn man perfektionistisch ist, man genügt sich ja nie. Es ist ja nie etwas perfekt, sind wir ehrlich. Und bei den Bildern ist es auch so. Und manchmal ist es auch ein bisschen ein Leiden, muss ich dir ganz ehrlich sagen, wenn man das Bild anschaut und irgendwas das Gefühl hat, soll ich jetzt noch mehr machen und aber auch so ein bisschen die Angst haben, dass man etwas kaputt malt. Und ich habe zum Beispiel ein Bild, das heißt Unfinished, weil dort habe ich eigentlich nur die Grundlage gemalt. Also ich habe, ich habe nicht die vielen Schichten gemacht und ich habe es aber eigentlich total stimmig gefunden und habe dann wirklich entgegen meinem Naturell gesagt, so das ist jetzt fertig und das Rahmen und das ist auch verkauft worden und zwar ich glaube genau auch, weil es eben das Imperfekte hat. Ich glaube, Perfektionismus langweilt auch. Also, das Perfekte ist wie so bisschen, wie soll ich sagen, das ist so eine Oberfläche eine Fassade. aber ich glaube, Tiefgang hat es viel mehr, wenn, wenn etwas eben imperfekt ist.
0: Und was gibt dir so den Antrieb, welche Art von Bildern die du malst? Ist das ein Erlebnis, das du hast? Ist eine Gefühlslage? Ist das Umfeld?
1: Also, ich kann dir ganz genau sagen, in welcher Gefühlslage ich bin, wenn ich ein Bild anschaue. Mhm. Was dabei rausgekommen ist. Ich mal intuitiv. Das heißt, ich tue mir nicht vorher überlegen, was ich mal. Ich tu so ein das Farbschema mir zurechtbüscheln und dann fange ich an malen. Und manchmal mal ich wirklich mehrere Stunden am Stück. Ich, ich verliere mich so in, der We in dieser Welt. Ich, ich lasse dann irgendein äh, Musikstück manchmal. manchmal ich nur meine Gedanken anhängen. Aber es ist noch spannend, dass meistens immer so der gleiche Gedankengang bei einem Bild passiert. Und ich tue mir dann immer nachher die Gedanken abschreiben. Und wer schon in der Galerie siehst, der, der weiss, es hat zu jedem Bild auch einen Text, den ich geschrieben mir schreibe. Und das ist wirklich eine kurze Zusammenfassung von diesen Gedanken, die dann in meinem Kopf umgegeistert sind während des Malen.
0: Auch da wieder das Bild von der, von der Nacktheit. Also da gibst du wirklich sehr viel Preis von dir.
1: Ja, eine Besucherin hat mir gesagt, ich habe das Gefühl, man lernt dich sehr gut kennen, wenn man durch die Galerie durchläuft. Ja, ich glaube, es ist viel, wo man Preis gibt und ähm, ja, wer, wer mich vielleicht ein bisschen kennt, weiss, ich bin nicht eine, wo gerne zum Beispiel zu viel Preis gibt von mir über Wort, über ähm, Interviews zum Beispiel, aber beim Malen, lustigerweise, ist das wie eine andere Ebene und ich glaube, ähm, nein, ich weiß sogar mittlerweile auch, dass gerade die Texte auch viele, Leute noch mal auf einer anderen Ebene berühren und sie das Bild noch mal können besser verstehen auch. und Ich habe sogar, jetzt bei einem Bild, ganz extrem, ein Bild verkauft, ich auch wegen dem Text, wo jemand wirklich auf den Text, ja, der hat den Text gelesen und gesagt, hey, das, ich habe Hühnerhut, das betrifft so krass meine Situation, wo ich gerade drin bin, ich muss das Bild haben. Und das ist für mich jetzt als Künstlerin extrem berührend, dass das wie, einfach wie zwei Ebenen sind, um ein Gefühl zu transportieren. Weil es gibt ja die, die einfach sagen, ich könnte etwas rein, selber in Bild interpretieren. Und das darf man natürlich auch. Aber ich glaube, es hilft manchmal noch, so ein bisschen, wie zu verstehen, was die Künstlerin ja, sich für Gedanken gemacht hat beim, beim Malen.
0: Du hast jetzt die positiven Feedbacks angesprochen. Wie, wie schmerzvoll sind für die vielleicht negative Feedbacks? Oder wenn äh, überhaupt nicht mit deiner Kunst kann anfangen?
1: kann? Mm. Mit dem habe ich eigentlich gar kein Problem, weil ich glaube, es gibt fast nichts, was weniger diskutierbar ist wie Kunst. Ich sage jetzt einfach mal, zum Beispiel bei der Musik gehört auch ein Laie, wenn ein Ton falsch ist. Bei der Kunst, ich meine, das ist, so, das ist einfach wie ein Ausdruck von einer Person. Ein, ja, ein, ein, ein Stilmittel, eine Art auch eine Sprache, finde ich. Und ich persönlich finde ja es sehr spannend, wenn ein Künstler wieso seinen eigenen Stil hat. Und ich glaube, ich habe auch meinen eigenen Stil gefunden. Und wenn jetzt jemand sagt, du ich habe überhaupt nicht anfangen, dann tut mir das wirklich nicht weh, muss ich sagen. Das finde ich eigentlich noch erstaunlich. Also ich glaube, mich würde es mehr treffen, wenn jemand sagen würde sagen, ich finde das Buch ist schlecht geschrieben oder ähm, deine Moderation ist tot Das äh, das wäre für mich viel ich weiss gar nicht, viel, wahrscheinlich, dort wäre ich viel sensibler als, als beim, beim Malen. Und ich muss aber auch sagen, ich jetzt habe eigentlich jetzt nicht wirklich viele negative Reaktionen bekommen, aber die kommen dann vielleicht auch nicht zu mir, mhm. weil dann kommt vielleicht jemand einfach auch nicht in die Galerie. Aber mit dem kann ich eigentlich wirklich sehr gut umgehen.
0: Jetzt auffällig sind ja die, die Formen. Du hast es angesprochen, zum Teil runde Bilder. Wie, wie kommt man auf das?
1: Das ist ganz am Anfang tatsächlich schon so ein, ein, ein Gedanke zum auffallen und zwar das ist doch gelungen, ja. <lacht> Ich habe mir am Anfang überlegt, es wartet ja niemand in der Kunstwelt auf mich, wer ja, soll jetzt meine Kunst anschauen. Und dass man sie anschaut, habe ich wie etwas ein bisschen Auffälliges machen und habe gemerkt, grosse runde Räume gibt es eigentlich fast nicht. Und ich weiss jetzt auch warum mittlerweile, weil ich damals auch zu einem Schreiner gegangen und habe gefragt, ob er das machen kann für mich. Und die haben gerade abgewunken, das ist viel zu kompliziert und zu teuer. Und wir machen das, mein Partner macht unterdessen die Rahmen selber. So, der grösste ist 170 cm, äh, also 1,70 m im Durchmesser. Und das ist unkompliziert. Also, er hat allein einen Rahmen eine Woche zum Herstellen. Und zwar, ich möchte jetzt nicht zu fest technisch werden, weil das interessiert mich auch nicht so, aber äh, man muss sehr viel beachten, dass es das sich nicht verzieht, dass man die Leinwand gut kann spannen etc. Und dass es auch stabil bleibt. Und so ein Rahmen ist irgendwie 15 kg schwer. Also es ist wirklich... Ähm, Sicher eine gute Qualität, die wir hier machen. Und die runden Rahmen habe ich aber auch gemerkt, von der Symbolik her finde ich total schön. Also das Ewigkeitssymbol, äh, der Lebenszyklus, Circle of Life. Und ähm, auch noch, und das finde ich noch speziell, eine Architektin hat mir mal gesagt, dass runde Elemente etwas gemütlich in einen Raum geben. Und sie tut viel so Hotel und Praxen einrichten. Und das ist mir auch geblieben. Ich muss wirklich sagen, ich habe jetzt auch gemerkt, auch wenn Menschen zu mir ins Atelier oder in die Galerie gekommen sind und gesagt haben, ja, ich will unbedingt ein eckiges Bild, am Schluss haben sie es gekauft, Weil es fügt sich, Total einfache Träume ein. Das habe ich jetzt auch gemerkt beim, beim Aufhängen von diesen Bildern. Das ist wirklich noch speziell.
0: Also, wenn du da in dem Büro umschaust, du siehst, es hat noch Flächen frei. Es hört auch noch Vor nicht. allem
1: so eine grosse Wand, die ganz frei ist, dort würde wirklich so ein grosses Bild, ja, glaube gut drauf passen. Nicht, dass 70 Meter ja. dort Platz Aber ja. ich
0: verstehe es, dass das jetzt keines mitbaut, Herr Schütten.
1: <lacht> Wäre noch schwierig gewesen, ja.
0: Hast du konkrete Ziele mit, mit deiner Kunst, äh, wo du sagst, ich wötti oder, oder das sind so die Schritte? Jetzt nach ja, ich träume immer
1: viel. Ich muss aber sagen, ich, ich, mir ist gestern beim, bei einem Tagabend die Frage gestellt worden, ja, wenn jetzt alle Möglichkeiten hättest, wo würdest du sie? und ich habe dort geantwortet, dort, wo ich jetzt bin. Und zwar einfach, ich bin ein neugieriger Mensch und ich, ich ähm, tue gerne Sachen umsetzen, die ich mir in den Kopf setze. Und momentan habe ich wirklich das Gefühl, es ist alles so im Fluss. Ähm, es hat so wenig Widerstand. Und ich finde, die Sachen, die wirklich gut für einen sind, die dürfen nicht zu viel Widerstand haben. Weil ich habe manchmal das Gefühl, viele Menschen wollen solche Sachen durchstieren. Und ich habe wirklich habe mittlerweile mit 45 gemerkt, dass dass ich wie mit dem Fluss, mit dem Flow gehen muss. Und darum, ich sage, ich bin wie die Jungfrau zum Kind ähm, auch zu dieser Einzelausstellung gekommen. Marianne Ropp hat mich angefragt und ich glaube, ich gang wieder Weg so weiter. Sie hat natürlich jetzt schon viele Ideen, sie würde gerne schaffen mit mir zusammen und ich auch mit ihr, weil das matcht mit total gut. Und natürlich habe ich treue, Träume, ich würde, ich würde gerne mal im Ausland ausstellen. Ähm, ich habe jetzt aber auch schon ähm, einen nächsten Schritt. Ich darf von der Swiss Art Expo ausstellen im Hauptbahnhof Zürich. Das ist im September, Anfang September. Dort habe ich beim Wettbewerb eine so eine Ausstellungswand gewonnen. Und das sind ja täglich 80'000 Leute, die durch die Bahnhofshalle laufen. Und das ist wirklich dann frei zugänglich. Da freue ich mich sehr und bin momentan so ein bisschen am Studieren, was ich dort für das Bild präsentieren möchte. Und ja, einfach weiter malen ähm, Gestern wurde mir auch die Frage gestellt, worden, ja, aber hast du nicht Mühe, mit den Babys deine Bilder gehen zu lassen, weil es sind sehr viel verkauft worden. Und ich habe gesagt, nein, weil wenn Bilder verkauft werden, habe ich wieder Platz im Atelier und kann wieder malen. also Schlimm wäre es ja eigentlich, wenn mein Atelier voll wäre und ich hätte gar keinen Platz mehr und die Möglichkeit, mich kreativ zu entfalten. Und darum, ich möchte mich einfach weiterentwickeln und Kunst neu ausprobieren. Ich würde gerne... Ein eine Roadshow machen oder eine Roadtour. Ich würde gerne zu den Leuten gehen. Wir haben jetzt in der Ostschweiz ausgestellt. Ich würde auch gerne eigentlich wie in alle Ecken der Schweiz ausstellen. Das wäre so ein, ein Wunsch. Weil ich habe gemerkt, die Leute sind also wirklich aus allen Ecken Aus dem Wallis, aus Basel, aus Schaffhausen, Thun, Emmental. Wir haben Leute aus dem Vorarlberg, aus Süddeutschland. Und ich würde eigentlich gerne auch, wie als Dankeschön für mich auch, ja, näher zu Leuten kommen, die vielleicht jetzt auch nicht so mobil sind. Und das, das wäre jetzt so ein bisschen das Nächste, was ich mir wünschen. Würde.
0: Und beruflich äh, ist aber nach wie vor so ein bisschen, das Moderationsgeschäft ist eigentlich der Hauptantrieb?
1: Also, ich habe ja meine drei bei mit dem Schreiben. Ich habe ein Buch geschrieben und bin am zweiten dran. Ich moderiere sehr viel ähm, so Firmen-Events und einmal pro Jahr im Fernsehen bei ProSieben, der Mask Singer Switzerland. Und Kunst. Und ich muss jetzt aber sagen, momentan ist Kunst zu einem sehr grossen Standbein geworden, obwohl ich es eigentlich so etwas nebenbei laufen und mein Wunsch wäre eigentlich so ein bisschen malen und schreiben, so wenn ich jetzt so die nächsten 10-15 Jahre würde malen und schreiben, einfach weil ich merke, dass Geschichten erzählen ist das, was mir eigentlich extrem am Herzen liegt und was ich auch gerne mache und das kann ich, habe ich das Gefühl am besten über Geschichten, die ich schreibe, aber eben auch die Bilder, die ich male.
0: Das Buch, ähm, du hast mir ja vorher verboten, meine Schlampe Vorbereitung, Ich habe <lacht> das Buch vorher nicht gelesen. Sei du der Pilot deines Lebens heißt, das Motivationsbuch. Wie ist das entstanden?
1: Das ist so entstanden, dass ich eigentlich mit elfi schon ganz flüssig Geschichten geschrieben habe auf der alten Schreibmaschine von meinem Papi und immer habe ich Das Schriftstellerin werden. Das ist einfach das war immer in meinem Kopf. Ich weiss nicht, wie es bei dir ist, aber ich habe das Gefühl, viele Journalisten hegen das als Wunsch, auch irgendwann mal ein Buch zu schreiben. Und das war bei mir auch so. Ich wollte eigentlich einen Roman schreiben und äh, habe dann lange nicht so die zündende Idee ich habe gemerkt, ich kann wie nicht schreiben, ich müsste wie die erste Idee haben. Und dann habe ich die Helikopterausbildung angefangen und habe vom Tag von dieser Ausbildung angefangen zu schreiben. Ich bin wirklich in gesessen und habe mein Buch geschrieben. Und zwar, will ich gemerkt habe, dass Fliegen sich extrem gut eignet als Metapher fürs Leben. Ein Beispiel. Man kann nicht fliegen, wenn man nicht Ballast abwirft. Und das ist ähm, so entstanden, dass ich eigentlich dann immer so über das Fliegen geredet habe und dann so auf Themen vom Leben gekommen bin, wo viele von uns vor allem mit der Mitte des Lebens beschäftigt. Und eigentlich ist es ein Arbeitsbuch. Es ist ein vielleicht anstrengendes Buch auch, weil der Leser oder die Leserin kommt eigentlich Fragen gestellt über nach jedem Kapitel zu dem Thema, das ich dort behandle. Und sollte ich dann in diesem Buch beantworten. Und das sind 30 Kapitel. Man kann es eigentlich schön in einem Monat durcharbeiten. Und das war eigentlich für mich ein schöner Prozess, weil das auch wieder wie so geflossen ist und jetzt bin ich aber tatsächlich am Roman, also mein zweiter Buch ist entstanden. Ich möchte jetzt den Roman schreiben und merke schon, dass das einfach nochmal viel komplexer ist, weil ja es muss einen Handlungsstrang haben, es muss äh, äh, ja es, es ist ein andere Job vom Schreiben, aber ähm, auch ein schöner Prozess.
0: Du bist äh, in sehr vielen Bereichen tätig und hast jetzt äh, mehrmals erwähnt, aber es fließt, es ist im Flow und so. Hast du auch schon mal Phase gehabt, wo es einfach nicht mehr geflossen ist, was so richtig an? Ah. Hm.
1: Ja, eigentlich im Fall immer wieder. Ich muss dir sagen, ähm, man sieht ja manchmal nur so ein bisschen an die Fassade von Menschen an oder? Und ich weiß einfach, dass wir alle ja unseren Rucksack haben. Bei mir auch. Also ich habe, ich habe mal einen Online-Shop, der sehr viel Zeit, äh, Herzblut in Anspruch genommen hat und irgendwie weniger gut funktioniert hat, als ich mir das gewünscht hätte zum Beispiel und, und auch beruflich also ich habe noch, noch lange nicht äh, jeden Job bekommen, den ich gerne gehabt hätte, aber ich muss sagen, ich bin von Grund auf sehr ein positiver Mensch und tue mich eigentlich lieber aufs Positive konzentrieren und ich glaube, das hat aber schon etwas damit zu tun. weil ich bin ähm, ohne Mutter aufgewachsen, meine Mutter ist sehr früh gestorben und ich glaube, das hat auch einen grossen Einfluss auf mich gehabt, auf mein Leben, wie wie es mich prägt hat und zwar Konfrontation sehr früh mit dem The Thema Tod. Ich glaube, ich habe sehr früh als Kind gelernt, dass das Thema Tod, ähm, oder dass der Tod halt ein Bestandteil von dem Leben ist, unweigerlich, betrifft uns alle, und dass das Leben sehr endlich ist. Und ich habe gemerkt, jetzt auch wenn ich zurückluege in meinem Leben, ich habe viele Sachen, die ich mir gewünscht habe, wie versucht, sofort umzusetzen. Und das ist ein Charakterzug von mir. Und Darum mache ich vielleicht auch so viel. Ich möchte wie das Leben aufsaugen. Ich möchte wie ja, das Beste aus dem Leben herausholen und die beste Version von mir können sein können. Ich glaube, das Leben ist eine grosse Weiterentwicklung. Und drum und ich finde zum Beispiel auch Misserfolg oder das Umkehren, das ich alles auch erlebt habe, oder Tiefs, das braucht es. Weil ich glaube, wenn man einfach so würde, durchs Leben laufen und es würde alles einfach glatt laufen, dann würde man gar nicht weiterkommen. Ich glaube, das ist ein wichtiger Bestandteil. Und ich glaube, man wäre auch nicht so zufrieden oder würde auch glücklich im Moment nicht so schätzen, wenn man die anderen nicht im
0: Moment nicht kennen Hast du äh, für die eine Bucketlist?
1: Nein, ich habe die eben wirklich äh, eigentlich stetig abgearbeitet. Ähm, ähm, ja, ich, ich glaube, das, was ich vorhin gesagt habe, einfach noch wirklich... Ja, malen, schreiben, meine Familie geniessen. Ich habe meinen Kindern auch schon gesagt, und sie hören das überhaupt nicht gern ich habe auch schon gesagt, ich könnte morgen sterben. Ich habe nicht jetzt noch so einen grossen Traum, wo ich auf die lange, lange Bank geschoben habe und das Gefühl habe, ich wollte irgendeinen noch umsetzen. Sondern ich habe wirklich bisher versucht, so zu leben, dass, dass morgen fertig sein könnte. Und darum, nein, ich habe nicht jetzt noch eine Bucketlist. Eigentlich wirklich weiterhin gesund sein können, ich, ich wünsche mir, dass, dass meine Kinder ihren Platz im Leben findet als Erwachsene. Die sind ja noch am aufwachsen. Das wäre, für mich so der größte Wunsch, den ich das Gefühl habe, dann, dann hätte ich erfüllt auch als Mutter, wenn sie wirklich im Leben stehen und ein das zufriedeniges Leben führen.
0: Das wünsche ich dir auch und vor allem noch Erfolg mit der restlichen Woche bei der Ausstellung Danke und dann sehr weiterhin viel Kreativität.
1: Danke. Und ich hoffe, du kommst auch noch vorbei.
0: <lacht> ja, habe ich gerne. Das Buch werde ich auch noch lesen.
1: Dankeschön.
0: Anna Meyer, danke für das Gespräch. <Sie>